0: Tony Polos y es un gusto poder venir aquí a hablar de la Palabra de Dios, que es lo que más me gusta hacer, de hecho, y este lo gozo muchísimo y, bueno, eh, ¿tenemos personas que vengan por primera vez a la Predi o...? ¿No? ¿Nadie? Puros viejitos todos en la fe, muy bien, está, está perfecto. Muy bien, pues... Eh, como les decía, en ausencia de Gorni me invitó aquí a predicar y preparé un, un mensaje eh, de mucho aliento. Dios puso en mi corazón abarcar muchas, muchas cosas de nuestra vida cristiana como para hacer un, un autoexamen, resetearnos un poco de qué estamos haciendo con nuestra vida en Cristo, cómo la estamos llevando, si estamos, eh, si estamos siendo creyentes de verdad o estamos siendo creyentes medio de pantomima de los domingos, o estamos realmente teniendo una vida con frutos cuando no estamos aquí en la iglesia, cuando no hablamos con los hermanos, cuando no hablamos como creyentes, ¿no? Entonces, eh, me encanta porque, eh, pues la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios confronta tu manera de vivir. Cuando leemos la Biblia, cuando alguien nos habla de la Biblia, la palabra de Dios confronta tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar, nos confronta y nos hace ubicarnos que somos pecadores. Y nos confronta y nos dice que necesitamos el perdón de los pecados y que solamente Jesucristo puede hacer eso. Eso es lo que hace la preciosa y bendita palabra de Dios. Y bueno, esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y primero quisiera que empecemos orando para que Dios guíe la predi. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por nuestra salvación, gracias por tu presencia en nuestra vida, en este lugar, Señor. Yo te pido que tú guíes esta prédica, Señor, que seas tú a través de mí quien hable, Señor. Que tu presencia, que tu espíritu sea derramado en este lugar, Padre Santo. Te pido por los corazones de cada una de las personas que están aquí, Señor. Algunos vienen afligidos, algunos venimos con problemas, con situaciones, enfermedades. Yo te pido, Señor, que hoy tu palabra hable a cada uno de nosotros, Señor, que pongamos eh, oído atento y corazón dispuesto para escuchar la palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, para empezar eh, la predi, yo voy a citar eh, un versículo. Vamos a hablar mucha Biblia. Nos vamos a ir rápido porque sí traigo, traemos mucha carne el día de hoy. Entonces, nos vamos a ir rápido y vamos primero a Mateo 24, que es como la base de, de nuestra prédica. Y me encanta este versículo, que es los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí podemos ver dos cosas, ¿no? una, cosa, una casa que está fundada sobre la roca, el cual, el fundamento de la roca es Cristo, su palabra, la oración, una relación personal con Él, Lectura, estudiar la Biblia, servir a Dios. Y esa casa, cuando llegan los problemas, que son las lluvias, los vientos, los ríos, todo esto, son las crisis, los problemas, esa casa, cuando le llegan estas cosas, la casa queda de pie. Pero tenemos la otra casa que está fundada sobre la arena. La casa sobre la arena es el mundo. Y llegan todas estas cosas y es grande su ruina. Entonces, podemos ver que por un lado están las bendiciones, la vida eterna, y por otro lado están las maldiciones y la muerte. Entonces, en esto vamos a centrar toda nuestra predi para que entendamos que nos conviene mucho más estar de este lado sobre la roca. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo no son un montón de reglas. El cristianismo es una relación. Eso es lo que es el cristianismo. El cristianismo, si fuera una religión, si lo ponemos como si fuera una religión, su fundador, que es Cristo, es el único ¿sí? que nos demanda una relación personal con Él. Los musulmanes no pueden tener una relación personal con Mahoma. Los budistas no pueden tener una relación personal con Buda. Nosotros tenemos una relación personal con Cristo porque Cristo está vivo y no se puede tener una relación personal con un muerto. Eso es el cristianismo. Eso es nuestra base del cristianismo. La vida con Dios se basa en una relación personal, presente y continua. Tu vida con Dios no se basa en un domingo en donde levantaste la mano, tomaste la decisión de creer en Dios, te arrepentiste de tus pecados, es mucho más que esto. Una vida con Dios es mucho más que esto. Y tú hoy estás aquí porque quieres que Dios cambie tu vida, porque quieres que Dios transforme tu vida para conocerlo, Tú estás aquí para fortalecer esa relación que tú tienes con Dios. El primer propósito de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo para reconciliar la relación del hombre con Dios que se había perdido. Y nosotros debemos de tener una relación que es personal, presente y continua. Personal, porque nadie puede tener una relación con Dios más que yo mismo, personal. Nadie, nadie puede tener una relación, eh, yo no puedo tener una relación a través de una persona con Dios, debe de ser personal. Presente, porque debe de ser en el ahora, todos los días. Mi relación ayer con Cristo ya fue hoy, todos los días, tiene que ser diaria y debe de ser continua. Todos los días debe de ser continua y tengo que ir avanzando en esa relación. Dice el versículo de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias en todo... Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Entonces, orar sin cesar. Nosotros tenemos que tener una relación continua. Todo es continuo. Una de las formas en las que yo me voy a relacionar con Dios es a través de la oración, por medio de la oración. La oración es el medio, es la comunicación, en la cual yo voy a tener una relación con Dios. Es la forma en la que yo me voy a comunicar con Dios. Es Dios hablándome, yo escuchándolo, yo orando con Él, Dios escuchándome y Dios respondiéndome. Dios responde mis oraciones. ¿Cómo Dios responde mis oraciones? Porque cuando yo llego a la oración y entro afligido, Dios me responde y salgo confiado. Yo entro a la oración preocupado y yo salgo tranquilo de la oración. Entonces, esa es la forma en la que Dios responde nuestras oraciones. Yo entro cansado, angustiado y salgo en descanso. Jesús, eh, sus discípulos vieron un patrón en él. Él oraba de noche, oraba de día, oraba todas horas. Y cuando él terminaba de orar, los milagros sucedían. Jesús pasaba horas con Dios y minutos con los hombres. Y por ahí más o menos tenemos que hacer algo así parecido. Horas ¿eh? con Dios y minutos con los hombres. En la oración están las victorias. En la oración tú llamas la atención del cielo. La oración es el poder más grande que tenemos en esta tierra. Y se lo deben de creer. De verdad, ojalá que toda la gente pudiera entender y apropiar el poder tan grande que hay en la oración. En la oración es donde se ganan las victorias. Y si nosotros tenemos una vida de oración continua, nosotros vamos a tener una vida de victorias continuas. Ahí es donde se ganan las cosas, en la oración. La oración cambia tu realidad. La oración te va a poner por encima del problema que tú estés enfrentando y por encima del dolor que tú estés pasando. Tú vas a la oración, entras de una forma y sales de otra. Y ahora ves la circunstancia de otra forma, de otra manera. Tú entras a la oración con una gran preocupación. ¿Qué voy a hacer con esta deuda? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Entregas a Dios y cuando sales, tú, tu perspectiva cambia. Ahora ves tú el problema de aquí hacia abajo. Ya no lo ves de aquí hacia arriba. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que entender que nuestro Padre Celestial es mucho más grande que cualquier problema, y que cualquier problema que lo veamos, lo vamos a ver desde arriba y le vamos a hacer así con el zapato. Así es como tenemos que ver nosotros el problema. La oración es el lugar donde recibes poder, porque antes no podías porque tenías miedo. Veniste a la oración y ahora sabes que Dios camina contigo, que no estás solo y ahora enfrentas toda situación y tu vida cambia. Porque buscas a Dios en la oración, su presencia es contigo, y tú entiendes que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, que es de bien y no de mal, y que seguramente ese plan y ese propósito son mejores que los tuyos. Debemos tener oraciones continuas, porque ahí están las victorias. Debemos tener un estilo de vida de oración. Yo como se los decía el otro día ahí en Polanco, si yo no oro un día, yo me doy cuenta. Si no oro dos días, mi esposa se da cuenta. Y si yo no oro tres días, toda la gente a mi alrededor se da cuenta. Porque le damos chance al enemigo que se empieza a meter en nuestras vidas. La Biblia nos habla siempre de estar en oración y la gente que solo ora cuando está en una necesidad, Dios le va a poner atención y ¿sabes qué va a pasar? Que cuando tú solamente oras y buscas a Dios en tu necesidad, lo que va a hacer Dios es que siempre te va a tener de una necesidad a otra necesidad. Nosotros tenemos que orar, Diario, contentos, tristes, en las buenas, en las malas. Eso no tiene que ver con lo que está pasando en mi vida. Yo tengo que ir a buscar a mi padre todos los días. La gente que no tiene una vida de oración, le cuesta trabajo creer. Porque la fe y la oración van juntas. Y como no hay una relación no creen que Dios pueda hacer algo. O sea, si yo no tengo una relación con Dios, pues yo no voy a creer, yo no voy a, yo no voy a ver sus milagros, entonces yo no voy a vivir sus milagros. Pero si yo tengo una relación de oración con Él, yo voy a estar viendo milagros. Si yo tengo de verdad, si yo tengo una vida de oración continua, voy a estar viendo milagros continuos. Así es la oración y así trabaja Dios. Romanos 12, 12, 12, perdón, si me acompañan. Romanos, Romanos 12, dice la escritura, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sea más claro ni el agua, ¿eh? Nadie que es constante en la oración le falta fe. La gente que le cuesta trabajo creer es porque tiene un problema de una vida sin oración. La gente que no puede creer, que no sabe creer, es porque no tiene una vida de oración. Yo, le, yo les pregunto el día de hoy a ustedes, entre tantas preguntas que les voy a hacer hoy, ¿cómo está? tu vida de oración. Si estás orando, le estás dando el primer momento del día a Dios para orar. Solo oras en la mañana, no oras al mediodía, no oras en la tarde, en la noche. Acuérdense que dice la escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que protegernos siempre con la oración. Decíamos que la fe y la oración van juntas. Como yo le creo a Dios, yo lo voy a obedecer y voy a cumplir su voluntad. Dios es un Dios de amor y es un Dios de propósitos. No es casualidad que tú estés aquí o que yo esté aquí el día de hoy. Y a lo mejor tú me vas a decir, pero pues tú qué sabes, Tony, no? de mi vida, ¿no? A lo mejor estoy viviendo una vida muy problemática, a lo mejor estoy pasando momentos muy difíciles, pero déjame decirte que Dios sí tiene un plan para ti. En efecto, Dios permite, si estás pasando una prueba, Dios permite la prueba. Y en medio de esta prueba es que Dios va a probar tu fe. La fe de cada uno de nosotros va a ser probada, dice la Escritura, que vamos a ser probados como el oro. Vamos a ser pasados por el fuego para ser probados como el oro. Y es con fe que tú vas a pasar ese proceso. Es con fe que tú vas a proteger ese propósito. Es con fe que vas a creer que vas a salir adelante. Los creyentes no caminamos por vista. Los creyentes caminamos por fe. Porque lo que yo veo no me gusta. Lo que yo veo son deudas. Lo que yo veo son problemas. Lo que yo veo son un matrimonio destruido. Lo que yo veo es un hijo enfermo. Lo que yo veo son situaciones que no me gustan. Pero yo voy a caminar con fe... Sabiendo que si yo pongo mis ojos en Cristo, que es donde los debo de poner, no a la vista, Dios va a hacer su obra. Y Dios va a cumplir ese propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y todos seremos probados. Tu fe va a ser probada. Porque toda fe que no es probada no puede ser confiada. Repito, toda fe que no es probada, no puede ser confiada. Y explico, Dios no te va a confiar nada que tú no le creas que Él va a hacer por ti. Si yo creo que Dios lo puede hacer, Dios me lo va a confiar. Pero si yo no le creo a Dios, Dios me va a seguir procesando, y me va a seguir procesando, y me va a poner contra la pared, y no me va a dejar en paz hasta que yo doble hasta que yo entienda y confíe. Dice la Escritura que en la vida tendremos aflicciones, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. ¿Cómo está tu fe en estos días? Dios escucha fe. Cuando yo voy a orar, cuando yo voy a pedirle al Padre lo que yo necesito, salir de dificultades, cosas de salud, finanzas, trabajo, yo sé que Dios no me va a salir con algo peor de lo que yo estoy pasando. Yo tengo la seguridad de que Dios me va a salir con algo mucho mejor de lo que yo estoy pasando. Créle a Dios, porque cada vez que tú crees estás protegiendo tu propósito. Tu Dios es mucho, pero mucho más grande que tu prueba. Cuando vayas a orar, ora con la firme convicción de que tu Dios es mucho más que la dificultad que tú estás atravesando. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Y cómo está tu fe? ¿Cuáles son tus prioridades en tu vida? ¿Pones a Dios de primero? ¿O solo cuando tienes una necesidad te acercas a Él? Recuerda lo que dijimos, que si solo lo buscas en necesidad, Dios te va a traer de necesidad en necesidad. Yo en mi vida decidí poner a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. Lo primero que yo hago en la mañana, me levanto muy temprano, y es leer y orar. De mi casa, de la casa de ustedes, eh, nadie sale de la casa si no hemos orado. Nadie. No hay manera. Y gracias a Dios entendemos que en la oración está esa, esa cobertura que Dios nos da para ir y venir y, y Dios bendice nuestro día. Vamos a Mateo 6, del 31 al 33, por favor. Mateo 6, del 31 al 33. Dice, porque los gentiles, no, perdón, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Esos son los afanes de los incrédulos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el, dice el versículo, buscad primeramente primero es igual a primero en tiempo primero en orden y primero en importancia yo le voy a dar a Dios mi primer segundo desde que amanezco mi primer tiempo lo voy a poner siempre en primer orden hasta arriba y va a ser lo más importante en mi vida Así tenemos que seguir lo que dice la Escritura. No, no es una petición de Dios, es un mandamiento de Dios. Poner primeramente. Dice la Escritura, poner primeramente a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces ponemos las añadiduras primero y luego a Dios. Le damos a Dios el segundo lugar, y ponemos primero eh, la preocupación, el estudio, el gimnasio, el esto, el otro, el trabajo, eh, la enfermedad, Le ponemos primero y luego ponemos a Dios. Entonces, debemos de poner primeramente el reino de Dios y todo lo demás será por añadidura. Dice, buscar primeramente. La palabra buscar Significa vivir una vida dedicada, una vida para buscar, para amar, para dedicar y para honrar a Dios. El Padre sabe, dice la Escritura, que tenemos necesidad de todas estas cosas, en el, en el capítulo, en el versículo 32 y Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Claro, Él sabe que necesitamos pagar las deudas, Él sabe que necesitamos eh, estudiar, Él sabe que necesitamos eh, estar contentos, eh, una vida próspera. Y a veces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué si Él sabe que tenemos esa necesidad? ¿Por qué le tengo que ir a pedir, no? Si sí, Él sabe todo, porque Dios quiere que siempre dependas de Él. Eso es, él sabe, claro que Él sabe, pues Él creó todo, te hizo a ti, te hizo a todo. Todo lo que está lo hizo Dios, ni modo que no sepa. Pero Él qué quiere de ti, Él quiere tu corazón dependiendo de Él a todas horas. ¿Pones a Dios de primero? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando vivir en la presencia de Dios? ¿O solamente estás buscando a Dios cuando lo necesitas? Porque no es lo mismo habitar en la presencia de Dios... Que visitar la presencia de Dios. El que visita la presencia de Dios es aquel que no habita al 100% en Dios. El que visita la presencia de Dios es aquel que lo busca cuando quiere y lo usa como su juguete. Pero el que verdaderamente habita en la presencia de Dios es aquel que vive quebrantado, sabiendo que tiene a Dios en su vida y que si tiene a Dios, lo tiene todo. Ese es aquel que vive en la presencia de Dios. ¿Buscas vivir en la presencia de Dios o solamente lo usas cuando lo necesitas? Dios dice, quiere que dependas de mí. La Biblia me encanta porque te garantiza que si buscas primeramente a Dios, todas las cosas van a ser añadidas. Entonces, a veces no entendemos, pero ¿por qué no lo busco primeramente? Si me está prometiendo, es una promesa. Y Dios no es deudor, a nadie le queda de ver. Dice la Escritura, todas las cosas van a ser, te van a ser añadidas. Entonces, qué importante es que entendamos y que no pasemos los versículos así nada más como, ya leí y ya acabé, sino hay que meditar en ellos. Busca, edifica una vida de adoración diaria, que todo lo que hagas traiga valor a tu Padre Celestial. Que toda decisión sea para agradar al Padre y no para agradar al, al hombre. Honralo, valóralo, dale lo mejor a Dios. Debemos poner a Dios en primer lugar, Debemos creerle a Dios y debemos de obedecer a Dios. Porque obedecer es creer. Y creer es la fe. Y la fe es lo que provoca el favor de Dios en mi vida. Cada vez que tú obedeces, estás usando fe. Y la fe mueve al cielo. Vamos a ver una historia que me encanta en Segundo de Reyes. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego. Y lo contó al varón de Dios el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tu hijo vivid de lo que quede. O sea, qué impresionante es que esta señora de no tener nada, de deber dinero que le iban a cobrar con sus dos hijos, el profeta le dijo, dame tu vasija y consigue más, no pocas muchas las que haya y qué impresionante es que lo que veníamos diciendo obedecer es creer la mujer obedeció al profeta le creyó al profeta creyó en que todas las vasijas iban a ser llenas de aceite de estar quebrada de tener que pagar con sus hijos pagó y todavía les sobró para que sigan viviendo de ellas. O sea, qué increíble, ¿no? ¿De dónde, ¿De dónde sale esta empresa? Porque esto ya es una empresa, ¿no? O sea, de la obediencia. Creer es obedecer. Y al que cree, todo le es posible. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la sumisión a una autoridad de forma voluntaria. Eso es lo que quiere decir obediencia. Es la sumisión a una autoridad por elección voluntaria. Y cuando tú te sometes, Dios se compromete. Cuando tú te sometes, Dios se compromete. Cuando yo me someto a hacer la voluntad de Dios, Dios me está viendo y Él automáticamente se va a comprometer conmigo. Es como, como los que somos papás con, con un hijo tuyo. Si tu hijo obedeció tu voluntad y luego viene y te pide que le compres un chicle, pues tú te comprometes, no le puedes decir no. O sea, sacó buenas calificaciones, ya me comprometí con él, le dije, oye... Si tú haces, como dice aquí la Escritura, si me obedeces, ¿tendrás bendiciones? Entonces, ahí es cuando estamos comprometidos. Dios está comprometiendo y yo voy a comprometer a Dios en la obediencia. Yo les garantizo que si obedecemos a Dios, todo lo que le pidamos, en su voluntad, desde luego, y en su tiempo, nos los va a dar. Dios se compromete a cumplir sus promesas. La obediencia te califica para recibir las bendiciones de Dios. Obedecer va a acercar el favor de Dios a tu vida. Desobedecer va a alejar, por lógica, el favor de Dios de tu vida. ¿Es hacer lo que Dios manda cuando Él lo manda? Y como Él lo manda. Obediencia tardía es desobediencia. Obedecer 95% y desobedecer 5% es desobediencia. La obediencia hace tus años días y la desobediencia hace tus días, años, explico, el pueblo judío tardaba ocho días de Egipto a la tierra prometida, se tardó 40 años por desobedecer, sus días en desobediencia se hicieron años, la obediencia hace tus años días, a lo mejor algo que Dios tenía para ti en tres años y Dios está viendo tu forma de vivir obediente, haciendo la voluntad de Dios, y Dios recorta el tiempo y te lo entrega cuando menos lo esperes. Tú no puedes elegir obedecer a Dios o a una autoridad delegada. Nosotros aquí tenemos autoridades delegadas. El presidente, los policías, sus pastores, los papás con los hijos. Hay autoridades delegadas. Si yo no obedezco a una autoridad delegada que sí veo, ¿cómo voy a obedecer a un Dios que no veo? Entonces No es escoger obedecer. Nos toca obedecer a Dios y a la autoridad delegada. Si tú obedeces a Dios, desobedeces al diablo. Y si no obedeces a Dios, obedeces al diablo. Porque yo creo en Dios, le obedezco a Dios. Acompáñenme a Habacuc 2.4, por favor. Dice, <coughs> ¿ya lo tienen? ¿Ya? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Dios nos habla aquí a través del profeta y Dios no estaba dando una opción, estaba dando un mandamiento. Dice, mas el justo por su fe, vivirá. Cuando Dios nos da un mandamiento, lo hace con la revelación del futuro, donde Él sabe que solamente eso va a funcionar. Dios te revela el futuro porque sabe que sí va a funcionar, si no, no te revela nada. El justo tiene una sola forma de vivir y eso es a través de la fe. Un justo es aquel que camina recto delante de Dios, que hace las cosas que son agradables a Dios. Eso es un justo, aquel que camina obedeciendo a Dios. El justo vive a través de la fe, no es una opción. Hoy en día las personas usan la fe como una llanta de repuesto. La usan por si hay algún problema, que en sus fuerzas ya no pudieron, entonces sí recurro a Dios y uso la fe como una llanta de repuesto. El justo debe vivir por la fe. Es una necesidad vivir por fe. Y cuando algo se convierte en una necesidad, no es una opción, es una necesidad. La fe es la habilidad de creerle a Dios y la tradición no es lo que nos lleva a creerle a Dios. La opinión de los hombres tampoco es lo que nos va a llevar a creerle a Dios. La única forma de creerle a Dios es por la fe y por eso es que es una necesidad. No tengo opción, necesito creerle a Dios. La fe es lo que conecta al hombre con el cielo y las crisis nos van a revelar en quién creemos o en qué creemos. Cuando estamos en, una, una, en medio de una crisis, ahí es donde nosotros vamos a recurrir a la fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Y un hombre justo no significa un hombre perfecto. No significa que no podemos fallar o que no pecamos. Significa que cuando peco, inmediatamente me arrepiento, pido perdón, me pongo a cuentas con Dios y sigo mi camino. No hay... Cristianos perfectos. No hay, aunque luego nos digan, pues tú eres cristiano, ¿por qué hiciste eso? ¿No? no siempre pasa, ¿no? Ya ven que siempre nos, nos etiquetan. Porque ¿cuántos de aquí fallamos? Pero pequé, me arrepiento rápido, no espero un día, no espero dos días, no espero una semana, me arrepiento en el momento. ¿Por qué? Porque si no, el pecado se va a establecer en mi vida. Cuando tú no te arrepientes, el pecado se establece. O el pecado se establece cuando tú no te arrepientes. Y empiezas a comenzar a vivir un estilo de vida de pecado. Y los creyentes debemos de tener un estilo de vida de arrepentimiento. Porque Dios nos perdona en su gran amor, Dios nos perdona y nos da, siempre tiene una segunda oportunidad. Y vamos a Él y le pedimos perdón, entregamos nuestro corazón arrepentidos, reconocemos que lo hicimos mal y Dios nos va a perdonar. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es caminar hacia una dirección, digamos que yo camino hacia esta dirección, Voy, voy en sentido contrario, no voy bien. Y hago una vuelta en U que me dirige a mi Padre Celestial. Eso es arrepentirme. Hacer lo que estoy haciendo malo, me doy cuenta y me arrepiento, no miro ya para atrás, sino hacia adelante a buscar a Dios. Obedecer no es una opción. Y la pregunta es, ¿Has hecho la decisión de obedecer? ¿Tienes en tu vida una vida de obediencia como estilo de vida? Me gustaría que aquí empezáramos a hacer como un autoexamen cada uno de sus vidas. ¿Cómo estamos viviendo cada uno nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración? ¿Si ponemos a Dios primero? Eh, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si estamos viviendo con fe, ¿estamos viviendo de verdad una vida cristiana? Porque todo lo que hemos visto esto es vivir en Cristo. Todo lo que he dicho ahorita, esto es vivir en Cristo. No es lo mismo vivir la vida cristiana que vivir la vida en Cristo la vida cristiana produce motivación pero la vida en Cristo produce una transformación en realidad lo que te va a hacer avanzar en tu vida es una transformación y no una motivación el apóstol Pablo no fue motivado por Cristo fue transformado por Cristo y de pasar a ser perseguidor de Cristo, llegó a ser un apóstol de Jesucristo. Si no hay Cristo en lo que estamos predicando y en lo que estamos viviendo, solo hay información y no hay transformación. Y necesitamos ser transformados. Y yo quisiera que entendamos esto muy bien porque se trata de nuestra salvación. Y nuestra salvación no está en juego. No hay precio. Tenemos que ver cómo estamos caminando. Una persona no se salva por repetir solamente una oración. Una persona se salva por arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. La evidencia de la salvación es que el Dios que te salvó está transformando tu vida a la imagen de Cristo. En Segunda, no abran el, la Biblia. En Segunda de Corintios, Pablo manda una carta a los hermanos de esa iglesia preocupado porque ellos a pesar de que era una iglesia que tenía muchos dones, se decían cristianos, pero no estaban viviendo como cristianos. No había fruto en su conversión y estaban viviendo de una forma incorrecta. La evidencia de la salvación es una vida que lleva fruto, esa es la evidencia de la salvación. Yo no puedo ver tu corazón por dentro, pero sí puedo ver cómo vives tu vida. Sí puedo ver cómo ves a las personas, sí puedo ver cómo sonríes, sí puedo ver tu ánimo, tu actitud, cómo te comportas con tu esposa, cómo te comportas con las personas a tu alrededor, cómo ayudas a tu prójimo o cómo haces todo lo contrario. Dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Antes de conocer a Cristo, una persona ama el pecado. Después de conocer a Cristo, una persona aborrece el pecado. Antes de conocer a Cristo, una persona aborrece la justicia. Y después de conocer a Cristo, una persona Ama la justicia. ¿Tú tienes un cambio en tu corazón? ¿Tu corazón ha cambiado? ¿Amas la santidad y aborreces el pecado? ¿Te estás alejando más y más del mundo y te estás acercando cada día más a Cristo si alguna criatura está en Cristo dice la escritura nueva criatura es acompáñenme en segunda de Corintios por favor 5.17 5 Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo te pregunto, si las cosas viejas pasaron, ¿por qué seguimos viviendo de la misma forma que antes? ¿Por qué no ha cambiado nada? ¿Por qué sigo hablando mal? ¿Por qué sigo viendo mal a las mujeres? ¿Por qué sigo mintiendo? ¿Por qué sigo pecando? Si se supone que soy una nueva criatura. Tenemos que examinar nuestra vida. No podemos decir que somos creyentes y seguimos viviendo de la forma que antes veníamos viviendo. No ha cambiado nada en tu vida. Necesitas cambiar. ¿Ya tienes a Cristo? Necesitas cambiar, no tienes a Cristo, necesitas entregarle tu corazón, pero si tienes a Cristo necesitas cambiar, no puedes seguir viviendo de la forma anterior del viejo del viejo hombre. Y decimos Cristo es mi Dios y Cristo es mi Señor y Cristo es el Señor de mi vida. Pero Cristo sigue siendo el Señor de tu corazón. Cristo sigue siendo el Señor de tu mente, de tu boca lo que hablas, de tus ojos lo que ves, cómo actúas, de todas tus decisiones. Cristo es el Señor. Cristo quiere ser el Señor de todo esto. Él quiere ser el Señor de cada rincón de tu vida. Necesitamos examinarnos, revisar nuestros actos de día y de noche. Si lo hacemos eso diario, de verdad, vamos a empezar a entender qué está, qué está pasando en nuestra vida. ¿eh? Que haga, yo les recomiendo que hagan ese ejercicio. Examínense de día todo lo que hacemos y de noche. para poder vivir todos nuestros días con arrepentimiento y corrección. Muchas veces pecamos en el día y pasó. Y nos acostamos y amanecemos, pero no examinamos qué hicimos. Entonces, bien importante que si yo pequé, examine mi corazón, examine mi estilo de vida. ¿Qué fue lo que hice? Y entonces me voy a dar cuenta, el Espíritu Santo me va a hablar y me va a decir, esto fue lo que hiciste. Corregir. Necesito corregir. Segunda de Corintios 13.5, por favor. Dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estén reprobados. ¡Qué fuerte! Este es de los, de los así que me gusta. O sea, si tengo a Cristo... Me está diciendo la Escritura, entonces, ¿por qué estás haciendo esto? A menos que no lo tengas y estés reprobado. ¿Qué importante es de verdad examinarnos a la luz de la palabra? Siempre aquí que está enseñando Pablo. Para tener la certeza de la salvación de una vida en Cristo, Debemos examinar nuestra vida. Necesitamos revisar nuestro estilo de vida. Porque muchos creyentes, como lo decíamos al principio, vienen a la iglesia y viven de una forma. Hablan muy bonito, saludan a la gente, unos levantan las levantamos las manos, cerramos los ojos, cantamos, alabamos y salimos de la iglesia. Y bueno, hay que ver con qué boquita hablamos. Y salimos de la iglesia y es volver a hacer lo mismo que antes. O nos juntamos con las personas incorrectas en la vida. Y curiosamente, si nosotros veníamos de una predicación, ¿no? empezamos a entrar en su círculo y en su plática y empezamos a dejar de hablar como creyentes para empezar a hablar como mundanos. Porque así es. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Somos creyentes de apariencia o somos verdaderos creyentes? Y no te digo que no te juntes a lo mejor con los mundanos, porque a veces no hay, no hay forma de evitarlo, ¿no? Pero en lugar de que tú llegues y te contamines, mejor tú llega y contamínalos. Eso es lo que debemos hacer que ellos vean que tenemos un estilo verdadero de vivir para Cristo. Que no se nos salga una mala palabra. Y la gente se da cuenta, ¿eh? A mí, mucha gente a mi alrededor, en la oficina, me dice, oye, ¿tú nunca dices groserías? Pues no, y era el rey de las groserías. O sea, no me ganaba nadie, ¿no? De 10 eran 11. Pero ahora no me sale una grosería de la boca. Y el día que se me llega a salir una porque... A lo mejor ese día no oré, este, inmediatamente me arrepiento, el espíritu me da convicción de pecado y me convence de lo que hice, que lo que hice estuvo mal, ¿no? Necesitamos revisar nuestro estilo de vida, no hay de otra. El creyente verdadero va a vivir un estilo de vida y va a reconocer su pecado en su vida. Va a vivir una vida de arrepentimiento y va a practicar su confesión. O sea, cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, no podemos quedarnos con el pecado. Lo tenemos que echar afuera, lo tenemos que confesar. Si no nos, nos, nos rompe el corazón... Esa carga. Un creyente es una persona que vive de una forma quebrantada, que va a reconocer sus fallas y confesar sus fallas a Dios y aún a sus hermanos. O sea, muchas veces, y esto es muy válido también, eh, entre creyentes, en el grupo discipulado, a lo mejor, o con algún creyente que tengas la confianza, confiésale. O sea, confiésale lo que estás haciendo equivocado porque, obviamente, te estás confesándole a una persona que tú crees en él y Dios va a poner en esa persona un buen consejo. No te quedes con el pecado adentro, confiésaselo a Dios o confiésaselo a un hermano si tú quieres. Un cristiano va a luchar con el pecado toda su vida. Un cristiano puede caer en el pecado, pero un cristiano no puede vivir año tras año practicando el pecado como un mundano sin disciplina o sin un quebrantamiento. No puedes, vas a tener que ser quebrantado, sí o sí. No, no puedes vivir una vida de pecado sin ser quebrantado. Un cristiano verdadero, cuando peca, Dios, su padre, le va a hablar. Un creyente, su vida no está marcada por la perfección. No está marcada por la perfección, jamás pero si sí está marcada su vida por una manera diferente de vivir a como vive un mundano. La gente dice, a veces, tengo una nueva relación con Dios. Pero yo te pregunto, ¿tienes una nueva relación con el pecado también? Si tienes una nueva relación con Dios, debes de tener una nueva relación con el pecado. Lo tienes que ver de manera diferente. No puedes tener, no puedes no tener una nueva relación con el pecado y tener también la vida en Dios. No puedes. Hay una cosa muy importante. Si una persona no renueva su mente con la palabra de Dios, va a ser muy difícil que reconozca su pecado. A través de la palabra de Dios, es como nosotros vamos a conocer que estamos pecando. Te voy a dar un ejemplo. Un hombre inconverso, Sale a trabajar, va tarde y justo cuando ya está saliéndose de la, de la casa, le grita a su mujer, oye, saca la basura eh, y ponle en el bote y, este... y el otro dice, no bueno, cómo se le ocurre si ya voy tarde a esta señora, ¿no? y cierra la puerta y se sube al coche y dice, yo, a mí me vale, yo no saco la basura, y se justifica a sí mismo, ¿no? Él, él, él está, para él, él está bien, ¿no? ese, misma, ese mismo personaje, seis meses después, o un año después, se convierte y el suceso es igual, pero diferente. Se le hace tarde y ya que está abriendo la puerta, su mujer, ¡Oye! Saca la basura. ¿Qué no ves que voy tarde? No puede ser. No piensas en mí, no sé qué. Y cierra la puerta y se sube al coche. Pero antes de subirse al coche, ya está sintiendo. Se empieza a quebrantar. Porque el espíritu ya está en él. Y le empieza a dar esa convicción de que hizo mal. Y va en su coche manejando... Y empieza a sentir como si un cuchillo le penetrara hasta lo más profundo de su corazón, porque sabe que hizo mal, porque es su esposa, porque no debió de enojarse, porque no debió de tratarla mal, porque se debió de levantar más temprano y sacar la basura, si era el caso. Y llega a su oficina y no puede empezar a, tra a trabajar, hasta que le habló a la, a la esposa y le dijo, mi vida, perdóname por haberte gritado, por no haber sacado la basura. Y La señora le dice, "Sí, no te preocupes, te perdono." No, no, es que necesitaba yo escucharme, escucharme a mí, a mí, a mí decirte, "Perdóname." Y que me perdonaras. Esa es la diferencia entre un incrédulo a un creyente. Como les decía, nosotros tenemos que estar renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Vamos a Romanos 12, 2. Ahora 12, 2. La vez pasada fue 12, 12. Ahora vamos a Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? No os conforméis con el mundo, o sea, quiere decir que no nos acomodemos a cómo el mundo vive, sino seamos transformados en nuestro entendimiento a través de la Escritura. Renovar mi entendimiento es renovar mi mente, mi manera de pensar. La Biblia es Digamos, lo que yo pienso, lo hablo. Es mi palabra. Lo que, yo, lo que yo hablé, mi palabra, primero la pensé. La Biblia, la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios. Si yo voy a renovar mi mente en la Escritura, entonces yo voy a entender cómo Dios piensa. Yo voy a saber qué es lo que Dios quiere de mí. Yo voy a saber qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. ¿Cómo voy a saber qué obedecer si no conozco la Escritura? Yo tengo que ir a la Palabra siempre, todos los días. Por eso es bien importante leer, porque ahí voy a renovar mi mente. Y si de alguna manera me estoy acomodando en el mundo, vengo a la Palabra y me desacomodo, y me acomodo a la Palabra. No me puedo acomodar como el mundo está viviendo. Necesito entender y saber qué es la palabra de Dios. Si yo no leo sus palabras, yo no sé lo que, él, lo que a él le agrada y lo que a él le desagrada. Y no voy a saber cómo obedecer sus mandamientos. Dice la Escritura, el que me ama, obedece mis mandamientos. Y también dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Santiago 4.4. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que, quiere, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, está, está así clarísimo. Luego también tengo Mateo 7.13. Mateo 7.13, que dice es el de la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Estos dos versículos son fuertes. O sea, son fuertes, son claros y la pregunta que sigue no es si quieres ir al cielo, porque pues, todos queremos ir al cielo. ¿no? La pregunta es, después de escuchar el Evangelio, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener una relación personal con Él? ¿O prefieres caminar por ese camino espacioso? El llamado del Evangelio es que el hombre debe arrepentirse de sus pecados. Creer en el Evangelio y el que cree es salvo y la evidencia de esa salvación es una vida llena de frutos. Dios nos pide vivir o venir a Él en sacrificio propio. Jesús nos dice que tenemos que morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él como nuestro Señor. Y decimos, Cristo es mi Señor, pero no me someto a su voluntad. Y decimos, Cristo es mi vida, pero tengo otros ídolos delante de Él. Y decimos, Cristo es todo para mí, pero no tengo tiempo para servirle. Y decimos también, Cristo es todo para mí, pero la dirección que llevo refleja que lo que estoy haciendo es buscar las cosas de este mundo. Si Cristo es tu Señor, Él debe de controlar todo lo que tú eres y poseer todo lo que tú eres no debemos de ser como el mundo en nada lo que debemos de hacer es estudiar las escrituras para saber cómo vivir y lo que Dios aborrece y lo que Dios le agrada Debemos tomar decisiones fuertes en nuestra vida para vivir un verdadero cristianismo. Tú no vayas por ese camino espacioso, porque ese camino espacioso te va a llevar a la perdición. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Todavía no vamos a orar, pero ciérrenlos y apropien. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Tú no sabes cómo sacar a tus hijos de las drogas, hay un camino. Tú no sabes cómo salvar tu matrimonio, hay un camino. No sabes cómo mejorar tu salud, hay un camino. No sabes cómo administrar tu dinero, hay un camino. No sabes cómo salir de aflicciones, ansiedades, también hay un camino. Y cuando lo encuentras, cuando le entregues tu corazón, cuando te enamores de él, Cuando decides seguirlo, Él te va a llevar a pastos verdes y aguas tranquilas. Tú no puedes caminar vagando por la vida tratando de encontrar salida para tus problemas. Hay un camino y Jesús es el camino. Y hoy quiero hablarte a ti que has perdido el rumbo, que has perdido el norte de tu vida, a ti que alguna vez entiendes que estuviste en el camino correcto, pero te alejaste. A ti que has cometido tantos errores, tantos que no te das cuenta que has llegado muy lejos. Y tienes deseos de regresar y no sabes cómo regresar. Cuando uno ha perdido el norte y tiene la lucidez de decir, yo no puedo seguir en esta dirección, no puedo seguir en esta vida destructiva, yo tengo que ir en otra dirección. Y es ahí cuando está sucediendo el milagro, y no hay milagro más poderoso del cielo que cuando uno se da cuenta de su error y se duele de su error. Es un punto de inicio, un punto de cambio. ¿Te estará pasando que quieres ese cambio? Que quisieras reconstruir los pedazos que te quedan de tu vida, de tu matrimonio. Y recuperar la relación con tu hijo que está perdida, y recuperar el camino que Dios había trazado para tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por este día, Señor, por este momento. Gracias porque podemos venir a ti, Señor, con un corazón arrepentido, a pedirte perdón por nuestras faltas. Padre gracias por la salvación, gracias por tu presencia en nuestra vida Señor y hoy Padre Santo yo pongo a cada una de las personas que están aquí, de sus familias, del pastor que está ausente Señor y su familia, te pido que tú bendigas a cada uno de ellos Señor todo Te pido, Señor, que tú quebrantes el corazón de cada una de las personas que está aquí, Señor. Te pido porque cada uno de los que estamos aquí quebrantemos nuestro corazón y te entreguemos nuestra vida. Solo en ti hay salvación. Solo en ti hay sanidad. Padre Santo, Nuestra vida es una vida golpeada. Hemos pasado aflicciones, hemos pasado tristezas. Nuestro corazón está dolido, Señor. Pero hoy venimos a ti, Padre, a entregar ese corazón. A entregarte nuestra vida pidiendo, Señor, que tú cambies ese corazón de piedra por uno de carne. Te pedimos, Jesucristo, que tú cambies nuestra vida. Que entes en nuestro corazón, que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador desde hoy hasta la eternidad. Guía nuestros pasos por ese camino que tú quieres que nosotros vayamos, Padre. Te entregamos el volante de nuestra vida. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en nuestra transformación. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús.